0: Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8. Hallo Veit. Heute sprechen wir über Felix Rexhausen Lavendelschwert. Dokumente einer homosexuellen Revolution. Das ist ein Buch, das 1966 zum ersten Mal erschienen ist und seit 1999 als Band 20 in der Bibliothek Rosa Winkel wieder greifbar ist. Die Bibliothek Rosa Winkel ist ein immens wichtiges Unternehmen des Historikers Wolfram Setz, der damit unternimmt, schwule Texte, literarische, dokumentarische wieder verfügbar zu machen, um unsere eigene Geschichte wieder zu studieren zu können. Und darunter sind wirklich Dinge, die studiert man nur, einzelne Bände haben wirklich nur dokumentarischen Wert und sind eher anstrengend, aber es gibt eben auch die Perlen der Kurzweil und darunter ist eben auch Lavendelschwert. Lavendelschwert ist ein ebenso skurriles wie satirisches Buch über die fiktive Aprilrevolution in Deutschland. Ein Umsturzversuch der Homosexuellen, wobei gar nicht klar, richtig klar, Klar wird, in welchem Jahr dieser dieses Umsturzversuch tatsächlich stattgefunden haben soll. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kann man sich zusammenreimen aus Andeutungen und dem Ersterscheinungsjahr. Das muss so Anfang der
1: 60er Jahre gewesen sein. Genau, im Vorwort meldet sich Rexhausen zu Wort, aber nicht als Autor, sondern eben als Herausgeber. Er schreibt, Zitat, dass eine Dokumentation darüber, also über diesen Umsturzversuch, nicht zu einer Kinderlektüre geraten konnte, versteht sich wohl von selbst. Zitat Ende. Außerdem habe es der Herausgeber, noch ein Zitat, für zweckmäßig gehalten, die Wiedergabe der Dokumente weder durch Interpretationen noch durch den Vortrag seiner eigenen Meinung über Gründe und Verlauf des Umsturzversuches zu belasten, Vielmehr wollte er dem Leser ermöglichen, selber zu einer historischen, moralischen und staatspolitischen Bewertung der Vorgänge zu finden, die seinerzeit die Bundesbürger so sehr erregt haben. Zitat Ende.
0: Also ein gigantisch hoher Anspruch. Das ganze Buch besteht aus an einer Aneinanderreihung diverser solcher Dokumente. Das sind Zeitungsartikel, Transkripte von Tonaufnahmen, Zeugenaussagen. Und es ist von Anfang an schon klar, dass diese Revolution scheitern wird und dass die verantwortlichen Drahtzieher zur Rechenschaft gezogen werden. Verbunden werden all diese Dokumente durch zwei Zeugenaussagen, die dann so etappenweise äh, präsentiert werden. Ingo Rache und Kurt Roloff kommen dann nacheinander immer zu Wort.
1: Was ist eigentlich passiert? Wie ist dieser Umsturzversuch ins Rollen geraten? Sehr kuriose Umstände. Der Bundespräsident hält eine Rede und zwar vor jungen Turnern und in dieser Rede äußert er sich, ein bisschen wie out of the blue, völlig despektierlich über die Homosexuellen in Deutschland. Und er sagt, man muss gegen diese Bande etwas tun. Und auf einmal ist die moralische Entrüstung im Staat groß.
0: Also eine vorweggenommene, frühzeitige und erfolgreiche Ruckrede des Bundespräsidenten. Und die fällt echt auf fruchtbaren Boden. Man gründet den KGL, den Kampfbund gesunde Lebensordnung um das Gesunde in Deutschland zu fördern
1: und das Kranke und Perverse auszumerzen. Und das reicht noch gar nicht. Es passiert noch etwas. Der natürlich schwule Balletttänzer Alex Verbell angehimmelt von allen Schwulen, begeht Selbstmord. Und dieser Selbstmord wird mit dieser negativen Stimmung nach der Rede des Bundespräsidenten in Verbindung gebracht. Und jetzt ist natürlich der Aufruhr, auch der politische Aufruhr der Homosexuellen riesig.
0: Also ein kleines 1969-Stonewall-Feeling, wo alle Schwulen äh, im, im Trauertaumel um Judy Garland be begriffen waren, äh, hat sich dann scheinbar in, in Deutschland der 60er, frühen 60er Jahre schon abgespielt. Und auf einmal formiert sich schwuler Widerstand. Hans Glauk und Kau Klaus Kohlbrand, man achtet auf die Sprechenden, Andeutigen sprechende Namen, äh, haben schon einen gewissen geistigen Vorb äh, Boden vorbereiten, aber sie müssen natürlich streiten. Zwei Schwule wollen etwas politisch und schon streiten sie natürlich. Wie soll das werden jetzt? Wie soll es besser für Schwule in Deutschland werden? Errichten wir einen homosexuellen Staat oder schaffen wir ein einheitliches Deutschland, in dem Deutschland wie alle gleich behandelt werden? Und in dieser Frage sind, gehen Sie in dieser Debatte Debattenkultur gehen sie natürlich voll auf.
1: Sie nehmen auch die Stimmung auf, die jetzt natürlich unter den Spulen in Deutschland herrscht. Und sie formieren eine Bewegung. Und die setzt es sich zum Ziel, die Regierung zu stürzen. Und das ist so skurril, wie Rexhausen diese Bewegung sich entwickeln lässt. Da müssen jetzt Menschen rekrutiert werden. Es muss Werbung gemacht werden, Überzeugungsarbeit geleistet werden. Posten und Pöstchen werden verteilt, Pläne geschmiedet. Und wenn man sie aber auf ihr Konzept anspricht, das sie dann auch für Deutschland haben, trotz dieser ganzen philosophischen Streitereien, sagen sie nur, man müsse ja jetzt erstmal die Macht ergreifen und dann könne man sich erst um das Konzept kümmern. Ja, Schwule werden also in
0: Unglaublicherweise plakativ, aber unfasslich wahr dargestellt. Es geht bei den Debatten um die Polizei natürlich äh, viel mehr um Daten und Cruisen und wie könnten dann Kontakte zu hübschen Polizisten hergestellt werden, als um die tatsächliche äh, Aufarbeitung des Machtapparats äh, oder gar um staatsmännische Inhalte. Als dann die, es um die Verwaltung der Gefängnisse nach der Revolution geht, werden auf einmal Erlasse geschmiedet, dass man dann doch ein bisschen anständiger bleibt sollte und dass dann Übergriffe auf gut aussehende Inhaftierte dann doch bitte unterbleiben sollen.
1: Naja, die Revolution muss am Schluss tatsächlich scheitern. Sie beginnt gut. Man ist ehrlich gesagt erstaunt und man schafft es sogar erst einmal, die Macht zu ergreifen und auch einen provisorischen Bundeskanzler und Bundespräsidenten zu stellen. Aber was passiert? Manche Schwule schießen jetzt übers Ziel hinaus. Das Fernsehprogramm ist überbordend nur noch mit jungen, muskulösen Männern bestückt. Und die die Gesellschaft, da ist jetzt Widerstand, die sagen, also jetzt wissen wir, was hier eigentlich passiert ist und was passiert, die professorische Regierung, der bleibt jetzt gar nichts anderes übrig, als dem Widerstand zu setzen und dem Einhalt zu gebieten und jetzt muss sie Gesetze erlassen, die gegen dieses schwule Verhalten gerichtet sind und dadurch muss natürlich die ganze Bewegung scheitern.
0: Das ganze Buch durchzieht, also ein unglaublich schalkhafter Ernst, man ist einerseits immer wieder völlig am schallenden Lachen auf was für groteske Dinge äh, die, die Revolutionäre da kommen andererseits ist der Ton so authentisch wie man ihn in jeder äh, Bewegungsarbeit finden kann äh, Kampfreden die äh, unser schwules Leben beschreiben äh, Schwule auf einmal auf die Straße bringen sollen Empörung generieren sollen es hat sich in Jahrzehnten nichts geändert und das Tolle ist ja, Rexhausen hat diese Reden ja nie gehört, wie wir sie heute bei Paraden oder und dergleichen immer wieder hören müssen und denken, naja, so doll war es nun auch nicht. Der hat ja das alles vorweggenommen. Damals galt ja in Deutschland wie in Österreich noch ein Totalverbot und es ist gefriert einem aber natürlich auch immer wieder dieses Lachen, weil man nämlich genau merkt, er das geht nach hinten los. Das ist eigentlich eine ganz furchtbare Sache.
1: Ja, nach meiner Haltung ist es eine ganz dringende Leseempfehlung. Irgendwie ein Klassiker. Es ist, wie du sagst, eine ewige Wahrheit. Es sind so viele Charaktere dabei, die so authentisch, aber auch komisch dargestellt werden. Ich habe ganz oft gelacht. Es ist eine große, wilde, unglaubliche Geschichte, die aber nie stattgefunden hat. Und irgendwie muss man sich überlegen, ist man darüber froh oder traurig?
0: Und ich finde eigentlich, es muss eine Pflichtlektüre für jede Bewegungsschwester sein. Jeder, der jemals eine Parade oder auch nur ein kleines Festival organisieren will, sollte das eigentlich gelesen haben. Denn es ist ein Lehrstück, wie rasch Revolution in Spießerei umschlägt. Dass, äh, wie, und dass die Betulichen unter uns letztlich doch immer wieder siegen. Felix Rexhausen, Lavendelschwert. Dokumente einer homosexuellen Revolution, seit 1999 als Band 20 der Bibliothek Rosa Winkel erschienen, 310 Seiten broschuriert.